0: Deutscher Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz,
1: präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband. Herzlich willkommen beim Steuerberater Talk. Mein Name ist Dani Erck. Heute zu Gast ist Matthias Brockerhoff von der Teletax. Herzlich willkommen.
0: Hallo Erck, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
1: Sie sind ja Geschäftsführer der Teletax, die zuständig ist für ähm, Steuerfortbildungen, moderne Steuerfortbildungen, wie Sie auf Ihrer Homepage schreiben. Wie war das im letzten Jahr für Sie? Haben Sie den Eindruck gehabt, so die Leute kommen jetzt endlich zu uns, die haben jetzt endlich diese Punkte verstanden, die wir seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren versuchen in diesem Markt zu etablieren?
0: Ich sag mal so, Schön wäre es, wenn Sie zu uns gekommen wären, aber Sie kommen natürlich auch zu den vielen anderen Wettbewerbern, die nämlich mit einem Mal Präsenzschulung ins Internet gepresst haben, weil sie gar keine anderen Möglichkeiten mehr hatten. Das heißt, die Konkurrenz in diesem Bereich ist sehr groß geworden. Und ich beschäftige mich ja seit 95, seit knapp 95, habe ich mein erstes E-Learning quasi auf einer DVD schon oder CD damals gemacht. Ähm, da freue ich mich natürlich, dass wir jetzt die Dynamik reinbekommen, die Lange Zeit nur nebenbei gelaufen ist, sprich, Online-Lernen war eine Alternative, aber nicht die Alternative, die von allen gewünscht und erhofft und erwartet worden ist.
1: Welche Punkte muss man denn beachten, wenn man jetzt plötzlich merkt und sagt, so, oh, wir müssen uns ja um E-Learning kümmern? Was ist Ihr Eindruck? Was ist wichtig, wenn man sich für einen Anbieter entscheidet oder ein neues Modul aufsetzt? Was kann man falsch machen?
0: Man kann eine Menge falsch machen. Ich denke, der Teilnehmer selber kann zunächst mal nichts falsch machen. Er versucht, das Angebot zu nehmen, er hat einen inhaltlichen Bedarf und er schaut entsprechend, was ist, was bedeutet betrifft es, wie ist es verfügbar, kann ich es jetzt sofort machen, passt es zu meinem Terminplan und so weiter und so fort. Wo aber viel falsch laufen kann, ist einfach auf der Referentenseite, auf der Anbieterseite, das, und das haben wir erlebt vor einem Jahr, dass einfach Online- oder Präsenzschulungen, reingepresst werden ins Online-Format. Das heißt, was ich als erstes gesehen habe, da waren dann Präsenzschulungen von sechs Stunden oder die normalerweise acht St Sch äh, Schulstunden gehabt hätten, sechs Zeitstunden im Netz. Man hat vielleicht noch eine kurze Mittagspause gemacht, aber wenn du dann von morgens um neun oder um halb zehn bis abends um 16.30 Uhr vorm Rechner sitzt und jetzt quasi dem Referenten oder der Referentin folgst, die dir etwas erzählt, das ist anstrengend und macht auch keinen Spaß. Da ist natürlich die Gefahr, dass... In dem Moment auch der Eindruck entsteht beim Teilnehmer, das ist E-Learning, ich habe schon immer gesagt, das ist kein Format, was ich haben möchte. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal anschließend Image, ja, wie soll ich sagen, Image ähm, Verbesserung betreiben müssen, indem wir gute E-Learnings dann auch mal anbieten.
1: Aber was ist denn aus Ihrer Sicht ein gutes E-Learning, wenn es eben nicht die Übersetzung der Live-Veranstaltung eins zu eins vor dem Computer ist? Gibt es da so klassische Elemente, wo Sie sagen, so wir haben so Kriterien, sagen eins, zwei, drei, diese Dinge müssten funktionieren, damit es auch wirklich bei den Leuten ankommt?
0: Ganz wichtig, und das stelle ich gerade im Steuerbereich auch fest, das wird sehr häufig nicht gemacht, ist zu definieren, was möchte ich, was mein Teilnehmer am Ende erreicht. Wir nennen das immer Lernziele. Der Referent, gerade im Steuerbereich stelle ich fest, er definiert, das muss der Teilnehmer wissen. Er sagt aber nicht, das muss ich erreichen, dass er das kann. Also wird er, wenn er etwas wissen muss, aus Sicht des Referenten oder der Referentin sehr häufig einfach dicht getextet. Gesetze entsprechend dargestellt und so weiter und so fort und das ist für mich auch etwas, was ich im Steuerbereich gelernt habe in den letzten 15 Monaten. Steuer- oder Fortbildungen in der Steuerberatung sind sehr textlastig. Das heißt, da ist auf einer Folie, das kommt der gesamte Tech-Gesetzestext, der wird auch vorgelesen, der wird markiert, gerade im Online-Bereich. Und als Teilnehmer liest du eigentlich das mit. Wie soll man sagen, das ist fast schon geführtes Lesen, was wir dort haben. Oder wie hatte neulich eine Kollegin zu mir gesagt, das ist äh, Lernkaraoke, das da stattfindet. Sprich, der, der, der Referent liest und markiert vor, was der Teilnehmer selber auch lesen kann. Und da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Da gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Referent gleich auf die Besonderheiten eines Gesetzes eingeht, weil der Gesetzestext vorab zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird. Wo ich auf die Schwerpunkte eingehe, wo ich vielleicht auch interagiere, das, was ich auch in der Präsenzschulung machen kann, ich habe ja auch die Möglichkeit zu fragen. Ich glaube, das wird sehr wenig genutzt. Ich kann ja mal zur Meinungsbildung abfragen, wie denken Sie darüber? Wie viel denken so, wie viel denken so? Auch solche Möglichkeiten kann ich im Online-Bereich machen, indem ich Kurzumfragen mache. Aber genau da fehlt im Moment ein Großteil leider der Referenten. Ich sage mal so, dass das Werkzeug, das Handwerkszeug, solche Sachen Einzusetzen.
1: Was Sie gerade so skizziert haben, markiert ja im Grunde genommen auch einen ziemlichen Epochenwechsel in der Art, wie solche Vorträge oder Vortragstage funktionieren, nämlich dass nicht die Inhalte vermittelt werden, sondern die Diskussion in den Mittelpunkt gestellt wird. Das heißt, wenn es bisher quasi vom System her klassisch war wie in der Schule, erst der Unterricht, dann die Hausaufgaben, wäre das jetzt andersrum, nämlich erst das Lesen, erst die Literatur und dann die Diskussion. Verstehe ich das richtig?
0: Also generell ja. Ich stelle mal die Frage, ich stelle die Frage mal so ein bisschen anders aus Sicht des, des Teilnehmers in dem Moment. Macht es Sinn, dass ich einen ganzen Tag zu einer Schulung gehe, wo ich dann quasi drei Viertel, also von acht Schulstunden, sechs Schulstunden erstmal Wissen vermittelt bekomme und am Ende zwei Stunden Fragen stellen kann, wenn ich mehr oder minder schon fertig bin und, und mich aufs Wochenende freue, respektive ich vielleicht schon weiß, dass ich noch eine Stunde wieder nach Hause fahren muss? Oder wäre es nicht ein anderer Ansatz zu sagen, die Teilnehmer kommen bereits mit ihrem Wissen an, wir steigen dann nochmal ein, fragen, gibt es irgendwelche Verständnisthemen, die wir nochmal diskutieren sollten und gehen dann zum Beispiel in Fallbeispiele, bearbeiten Fragestellungen, die die Teilnehmer mitgebracht haben, weil sie sich ja schon vorher mit dem theoretischen Inhalt, mit den Grundlagen beschäftigt haben, weil sie sich mit einer Gesetzesänderung beschäftigt haben, weil sie sich mit einem neuen BFH-Urteil beispielsweise bereits beschäftigt haben und jetzt im Mittelpunkt die Diskussion steht, wie wenden wir dieses Urteil auf einen Fall A, B, c C oder D an und diskutieren das auch miteinander und schaffen damit natürlich eine Atmosphäre, ich sag mal so, des Austausches. Manchmal habe ich das Gefühl, dass für die Steuerberater, die durch die harte Schulung oder durch die harte Schule der Steuerberaterprüfung gegangen sind, ähm, genau diesen Weg brauchen. Ich will das theoretische Wissen vorgekaut haben, ich will es dargestellt haben und eigne mir das so an, anstatt eben zu sagen, Mensch, der Austausch, der Dialog ist eine ganz andere Möglichkeit, auch mein Wissen spielerischer, spielerischer spannender, praxisnäher mir zu erarbeiten.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss ja erstens auch, dass die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die irgendwann in diese Präsenzveranstaltung vielleicht kommen, sich vorbereiten müssen und das im Normalfall vermutlich während der Arbeitszeit tun. Und das heißt für die Vorgesetzten, sie müssen es respektieren, dass jemand zu einem Büro nebenan sitzt, aber sagt, nee, jetzt mache ich gerade das äh, Studium und die arbeiten für meine Fortbildung und es muss dann auch respektiert werden, wenn ich ja nicht ansprechbar bin. Das wäre, glaube ich, Punkt eins. Und für die Referentinnen und Referenten ist das natürlich auch eine drastische Veränderung, dass sie eben nicht ihr vielleicht über Jahre auch klug didaktisch entwickeltes Konzept anwenden können, aber jedes Mal auch in Variation vielleicht aber das Gleiche vortragen, sondern dass sie im Grunde genommen eher wie so ein Torhüter auf jeden Schuss, der kommt, individuell reagieren müssen und auch vorbereitet darauf sein müssen, dass sie sagen, ich habe keine Ahnung, diesen Fall hatte ich noch nie und damit irgendwie auch umgehen müssen, obwohl sie ja die, die Referentenposition innehaben.
0: Ich fange mal mit, mit, den, mit den Teilnehmern an, auch wenn jetzt die, die, die Referentenfrage natürlich die sehr spannende ist. Ich glaube, es braucht in einer Kanzlei eine, ich nenne das immer Lernkultur. Lernkultur heißt einerseits, Räume zu schaffen, dass ich mich fortbilden kann Gerade wenn ich das auch vor Ort am Arbeitsplatz mache. Lernkultur heißt für mich aber auch, seitens der Kolleginnen und Kollegen zu akzeptieren, dass wenn ich lerne, ich nicht, wie soll ich sagen, ich, ich nichts Besseres zu tun habe, sondern das Lernen ein Teil der Arbeitszeit ist und dass ich das auch wertschätze. Das heißt, dass ich die Mitarbeiter motiviere und wertschätze, wenn sie das tun. Ob ich das zu Hause mache, ich weiß es noch damals aus der meiner meiner betrieblichen Praxis, jetzt auch aus einem Unternehmen, da hieß es dann immer, wenn jemand vor der Kiste saß, vom vom Computer saß, hast du wirklich nichts Besseres zu tun, verdien doch lieber Geld. Aber an der Stelle einfach zu sagen, es ist für die Fortbildung, es ist für das Unternehmen, es ist für uns alle gut, wenn ich mich dort entsprechend weiter qualifiziere. Es braucht aber auch eine digitale Kompetenz. Das ist ein Begriff, der ja seit längerem schon, schon durch die, ich sag mal so, durch die Welt geistert, der auf der einen Seite definiert, wie gehe ich mit einem PC um? Wie strukturiere ich mich vom PC? Lasse ich mich in den PC so mit hineinziehen, dass ich ganz schnell im YouTube bin und quasi von Unterhaltungsvideo zu Unterhaltungsvideo surfe oder mir ganz bewusst eine Auszeit nehme, dreiviertel Stunde maximal, wo ich am Rechner wirklich bewusst lerne und dann aber auch eine halbe Stunde Pause mache, weil ich natürlich eine hohe Dicht dort habe. Wenn wir auf die Referenten kommen, das war ja der zweite Teil Ihrer Frage, da bin ich überzeugt, dass es eine methodische Kompetenz braucht. Die Referenten, sich, Referenten sich heute hauptsächlich definieren über ihre Expertise, diese auch vermitteln. Aber es gibt so einen breiten Werkzeugkasten, wie ich Wissen vermitteln kann, wie ich Wissen aufbereiten kann, ob ich es einfach vorlese, doziere oder ob ich, ich sag mal so, empirisch etwas jemanden sich erarbeiten lasse, ob ich Fallbeispiele mit hineinbringe, ob ich sie in den Erfahrungsaustausch beispielsweise bringe und dann dort die Expertise jeweils einstreue. Das sind ja genau die Sachen, die es sehr, sehr interessant machen für alle gerade für die Teilnehmer abwechslungsreich machen, ich damit natürlich auch ganz anders diese Lernziele, von denen wir vorhin gesprochen haben, ich diese erreichen kann, was aber eben auch bedeutet, dass ich mich als Referent über diese Methodenkompetenz definiere und auch, ich nenne es mal Jonglieren, wie, wie mit Bällen jonglieren, mir die Bälle greife, die Methoden greife und situativ das Beste dann rausgreife, wenn meine Frage gestellt wird oder wenn auch ein Teilnehmer einen Impuls gibt. Gerade zu der Corona-Beginn habe ich Referenten gehabt, die wollten keine Fragen zulassen, weil sie im Webinar die Angst hatten, sie könnten diese Frage nicht beantworten. Und dann lieber die Frage am Ende schriftlich, sodass sie dort ihr, ich glaube, das hat auch was mit Gesichtsverlust zu tun, dieses Gesicht halt wahren können. Und ich sage immer, es ist doch viel besser, gerade in dem Moment auf die Frage einzugehen, weil da natürlich auch die Gruppe enorm von profitieren kann weil es in dem Moment hochpoppt. Aber das ist ein Prozess, den müssen die Referenten noch mitmachen. Und ich glaube, da haben wir gerade im Steuerberaterbereich, im Wirtschaftsprüfungsbereich äh, einen großen Handlungsbedarf.
1: Wir haben jetzt über zwei Dinge gesprochen. Nämlich einerseits, dass die Präsenzveranstaltung einfach vor dem Rechner durchzuführen nicht die Antwort sein kann. Und zweitens, was sozusagen die didaktischen Ziele von solchen Veranstaltungen in Zukunft sein könnten. Was sind denn ganz konkret aus Ihrer Sicht Elemente, um ein digitales Lernen wirklich optimal auszuschöpfen. Ich meine, Sie haben es gerade genannt, Menschen nutzen Online-Videos wie YouTube, äh, Menschen hören offenbar äh, Podcasts. Das sind ja alles Informationsressourcen, die genutzt werden können, auch für eine Art von Fortbildung. Welches sind die anderen Elemente, die in so einem Paket drin sein könnten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren.
0: Das kann in jedem Fall das Webinar sein. Heute kennen wir das Online-Seminar, Webinar-Online-Seminar, als reine Vermittlung im Sinne von vorne wird doziert und die Teilnehmer nehmen auf. Ich kann aber auch ein solches Webinar sehr interaktiv gestalten, indem ich Fragen, Kurzumfragen vorbereite. Indem ich auch äh, nicht das Ergebnis doziere, sondern mal in einen offenen Prozess gehe. Das können bei kleineren Sachen, sogenannte Breakout-Sessions zu so heißen, so schön sein, dass ich eine Gruppe von 15 Personen, nicht 150, wie es heute sehr häufig von den Akademien gemacht wird, die haben halt dann 150 Teilnehmer in einer Online-Veranstaltung, das, was man früher auf fünf Orte verteilt hat, nimmt man jetzt in einer Online-Veranstaltung mit zusammen, 150 Teilnehmer, die wirst du nie aufteilen können in Gruppen, die zusammenarbeiten sollen. Wenn du aber ein, ein Webinar beispielsweise warst, ganz bewusst nur mit 10, zwölf Personen, so wie man das ja auch bei einer klassischen Schulung macht, dann hast du die Möglichkeit, diese Personen auch aufzuteilen, ihnen eine Aufgabe zu geben. Du kannst als Referent in die einzelnen Gruppen mit hineingehen. Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die man gibt. Man tauscht sich über das Ergebnis aus. Das ist so eine klassische Situation, die ich mir gut vorstellen kann, setzt aber natürlich einerseits die digitale Kompetenz voraus, setzt die Methodenkompetenz voraus, setzt aber auch voraus, dass man die richtige Software einsetzt. Und mit einem Mal wird das Ganze sehr technisch.
1: Welche Möglichkeiten gibt es in der Zukunft sonst noch, die wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben? Weil was Sie gerade gesagt haben, das sind ja alles im Grunde genommen ähm, Live-Veranstaltungen, die aber nicht in Person stattfinden, sowas wie Videos oder Podcasts, die werden ja über Zeit unabhängig. Da gibt es ja viel mehr noch klein, kleinteilige Elemente, die damit reinspielen könnten, ähm, wie Lernen quasi ein stetiger Prozess wird und nicht wie bisher eben die zwei, drei Tage äh, vielleicht in einem Tagungshotel irgendwo und äh, als Belohnung und nicht als inhaltlicher Antrieb. In welche Richtung könnten Sie sich das noch entwickeln aus Ihrer Sicht? Also ich
0: nehme immer, ich, ich, habe, eine, oder ich habe eine klare Vision, die Vision des sogenannten Blended Learning. Blended Learning, wie der Whisky, Blended Whisky, Blended Scotch heißt es ja auch so schön. Das ist nicht ein Produkt, was irgendwie durch diesen Gärprozess entstanden ist, sondern da werden verschiedene Bestandteile so gemischt, dass der optimale Geschmack rauskommt, den man dann entsprechend verkauft. Das ist diese Idee. Beim Blended Learning ist es so, dass wenn ich ein Lernziel habe, zum Beispiel das aktuelle Wissen im Steuerrecht in diesem Quartal, ich mir erarbeiten möchte, dass ich sage, da setze ich vorneweg, Sogenannten Asynchron Teil, ein Video oder ein, ein Web-based Training in dem Moment. Das kann der Podcast genauso sein, den der Teilnehmer vollkommen zeitunabhängig bearbeitet, wo er sich sein theoretisches Wissen erarbeitet. Warum ist diese oder dieses BFH-Urteil ist so und so entschieden worden? Um dann im nächsten Schritt in eine Veranstaltung zu gehen oder in ein Webinar zu gehen, wo dieses dann live, wir nennen das synchron in dem Moment, live quasi im direkten Dialog mit dem mit dem Referenten bearbeitet werden kann. Das kann aber auch, ich weiß zum Beispiel von Foren, die teilweise in Facebook auch mit Steuerberatern laufen, das kann auch ein solches Forum sein, indem ich eine Frage beispielsweise mit hineingebe oder in, in, in dem äh, bestimmte Themen gemeinsam diskutiert werden, die dann auch entsprechend mein Wissen natürlich komplettieren, das ich habe. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel, das, das ich, ich selber sehr beeindruckend fand. Ich habe eine Kundin am Telefon gehabt und die Kundin hatte mir mal berichtet, dass sie unsere Videos immer hört. Und dann habe ich gefragt, ja, wie darf ich mir das vorstellen? Unsere Videos hört sie. Ja, sagt sie, ihre Kinder haben ihr im Auto einen Lautsprecher eingebaut, sodass sie mit ihrem Smartphone unsere Videos abspielen kann und diese entsprechend während der Autofahrt hört. Und dann hat sie mir auch erläutert, wie sie da vorgeht. Und wenn da Themen sind, die interessant für sie sind, dann merkt sie sich diese und schaut sich diese später nochmal in dem Video an. Und das war ein Auslöser für uns zu sagen, dass die Videos, so wie sie heute teilweise die Steuerberater kennen, über eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, viel zu großteilig sind. Da findest du nie eine Stelle wieder, die für dich interessant sind. Und wir modularisieren zum Beispiel unsere Inhalte mittlerweile sehr konsequent. Das heißt, du hast einen drei minüter fünf minuten sieben Minuten. -Minute. Der ist entsprechend mit Informationen versehen, dass man ihn wiederfindet bei uns auf der Webseite. Und wenn du jetzt etwas gehört hast, Mensch, wie war das mit der Einkommensteuer? Dann kann man das in die Suchmaschine eingeben. Und du findest diesen Videoschnipsel wieder und kannst sie nachbearbeiten. Umgekehrt kann man ja auch sagen, Mensch, ich will alles jetzt mir nach zwei Monaten mal geben lassen, was sich bei der Umsatzsteuer getan hat. Also gebe ich das in die Suchmaschine ein, finde die einzelnen Videos dort und kann diese dann nacheinander bearbeiten und habe so im Umsatzsteuerrecht für mich innerhalb von zwei Monaten quasi ein Update gefahren ohne dass ich mir das ganze andere Zeug noch innerhalb von zwei Stunden anhören muss. Und das ist die Flexibilität, die wir bekommen durch unsere Medien, durch diese Kombination.
1: Aber das heißt, es gibt auch so eine Art Entgrenzung des Lernens. Und ich meine das ist total positiv, weil klassischerweise war es ja so, dass die Fortbildung, was war, das wurde im Jahresgespräch gesprochen. Jemand hat irgendwie gute Arbeit gemacht, die Vorgesetzten sagen, das war ganz toll. Wir sehen, du hast bestimmte Kompetenzen, wir sehen aber auch noch ein Potenzial. Möchtest du nicht nächstes Jahr in eine Akademie gehen? Und dann bekommst du irgendwie äh, drei Tage lang musst du nicht ins Büro kommen, was schon mal ganz toll ist. Ähm, es ist auch eine Auszeichnung, aber es gab sozusagen kein erstens kein Abfragen und zweitens kein Rattenschwanz. Also das, was Sie hier gerade erzählen, ist ja eigentlich die Fortbildung als dauerhafter Prozess erstens und zweitens auch die Inhalte quasi als Nachschlagewerk, dass ich auch ein halbes Jahr später noch nachgucke und jenseits des Skriptes, also die Informationen veralten, veralten ja auch nicht, was ist in dem Thema eigentlich noch drin? Was könnte ich vielleicht auch übersehen haben? Vielleicht hat man ja auch neue Fragen, auf die man ja neue Antworten findet, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Fortbildung noch gar nicht da waren.
0: Also ich, ich bringe es mal ganz banal erst zunächst mal rüber mit einer Aussage. E-Learning ist zunächst mal der Feind der Präsenzschulung. Das ist aus Sicht des Teilnehmers so, der das empfindet, weil ihm ja, wenn er nicht mehr zu einer Präsenzveranstaltung gehen darf oder gesendet wird. Er hat keine, ich sage mal, Food, Fun and Friends. Er hat keine Freunde, kein Netzwerk mehr, das er trifft. Er findet, er hat keine Getränke mehr umsonst und er hat auch kein Essen mehr am Buffet anschließend. Und das geht ihm in dem Moment verloren. Auf der einen Seite, aus Sicht des Referenten ist es genauso, habe ich heute die Möglichkeit, an fünf Standorten mein Wissen weiterzugeben habe ich durch Online-Lernen, gerade wenn es auch asynchron ist, sprich als Video oder als Web-Based Training zur Verfügung steht, ja gar keine Möglichkeit mehr, meine Tage, meine Sprechtage oder meine Schulungstage zu verkaufen. Und der Gedanke natürlich ist zu sagen, komm, Sie haben es Entgrenzung genannt, ich gebe eine Flexibilität. Ich versuche mit den verschiedenen Methoden Blended Learning das mir jeweils zu nutzen, was für meine Situation am besten ist und meine Situation kann bedeuten, ich will mir Sachen erarbeiten. Unabhängig ich will nicht erst auf die Schulung warten, bis sie bei mir vor Ort stattfindet. Ich will es jetzt sofort, weil ich habe den Bedarf. Wir haben immer wieder Kunden, die fragen, Mensch, wir habt die und die Schulung neulich gehabt, könnt ihr mir da die Aufzeichnung zur Verfügung stellen, weil ich jetzt konkret den Bedarf habe. Und da gibt es einen Begriff, den ich sehr spannend finde, nämlich das Workplace Performance Workplace, also Arbeitsstelle, die Leistung quasi an der Arbeitsstelle, am Arbeitsplatz zu unterstützen, zu erhöhen. Und das, was wir heute in der Lernwelt haben, das ist, ich nenne es immer Lernen auf Vorrat. Ich höre mir zwei Stunden an, was sich alles geändert hat, nehme das auf, so wie die Dame vorhin bei der Autofahrt. Das, was interessant ist, schreibe ich mir runter. Das, was uninteressant ist, schalte ich auf Durchfluss. Und der Gedanke ist dann beim Workplace Performance Support zu sagen, Mensch, ich weiß, da gibt es etwas, hat sich etwas geändert und jetzt recherchiere ich das nochmal ganz kurz und erarbeite mir in einer kurzen Moduleinheit, so wie es sein soll. Das betrifft ganz stark im Moment die Industrie weil einfach dort natürlich die Komplexität enorm zunimmt. In meinen Augen betrifft das auch ganz stark den Steuerberater, der irgendwann einmal den Überblick über die Veränderungen, auch wenn er internationale Kunden hat, dem gar nicht mehr folgen kann. Und da helfen solche Konzepte natürlich Sachen sich zu ziehen, wenn ich es brauche, Sachen zu finden, wenn ich es brauche. Trotzdem aber über, ich sag mal so, Radio hören, wie bei der Kundin, von der ich vorhin gesprochen habe, über das Radio hören, so ein, so ein Grundrauschen, ich mir erarbeite.
1: Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie schon seit 1995 in dem Themenbereich Digitales Lernen drin sind. Ähm, wie ist denn Ihr Eindruck? Ist diese Branche auch in der öffentlichen Wahrnehmung schon dort, wo sie sein könnte? Oder ist es noch das größte Teil des Potenzials unausgeschöpft?
0: Ich glaube, es ist ein großes Teil unausgeschöpft oder ein großer Teil unausgeschöpft. Ähm, ich persönlich kritisiere an der E-Learning-Branche, wenn wir jetzt Branche sprechen, dass sie zu Technologiegetrieben ist, dass die ganzen Systeme, die ganzen Technologien, die ganzen Methoden, alles, was dort kommt, eher von IT-Kollegen quasi getriggert wird und dann als neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, wir müssen den Lernern viel mehr Zeit geben, auch bestimmte Sachen zu adaptieren, sich mit einem Webinar auseinanderzusetzen, sich mit einem Video wirklich auseinanderzusetzen, sich mit einer Suchmaschine auseinanderzusetzen und so auch Schritt für Schritt zu sehen, was bringt es mir persönlich. Was wir häufig haben, gerade im Lernbereich, Technologie getrieben, dann kommt schon wieder die, die nächste Unterstützung, dann kommt das nächste System, der nächste Relaunch einer Plattform etc. Und das heißt dann auch für den Teilnehmer natürlich, dass er mehr oder minder vor sich hergetrieben wird. Das ist das, was ich an dieser ganzen Lernbranche wirklich ähm, kritisiere. Aber die Referenten, ich sage mal so, das ist das, was ich im Moment erlebe. Die Referenten im Steuerberaterbereich dort eigentlich fast schon stoisch sind, Weil sie mit dieser Technologie sehr wenig erleben. Da wird zu wenig im Moment noch genutzt. Sie können so viel mehr diese Technologien auch einsetzen. Da wünsche ich mir mehr Offenheit.
1: Also mein persönliches Erleben davon war ganz stark der Eindruck, das was ich vorhin sagte, man bekommt quasi die Fortbildung als ähm, Incentive oder als Perk im Mitarbeitergespräch erwähnt und mittlerweile wird gesagt, wir haben noch ganz tolle Online-Ressourcen, die ihr alle nutzen könnt, da könnt ihr euch ganz toll fortbilden, aber erstens gibt es keine Zeit dafür, die eingeplant wird und zweitens sind diese Ressourcen oft so allgemein, weil die irgendwie vielleicht ein bisschen eilig zugekauft worden sind, dass man da vorsitzt und denkt so, die, durch die Hälfte möchte ich mich einfach nur schnell durchklicken, weil die interessieren mich nicht und die andere Hälfte ist mir eigentlich zu ungenau und ich kann aber keine Rückfrage stellen. Ich hatte immer den Eindruck, eigentlich bräuchte E-Learning, so wie Sie das erklären eine eigene Image-Kampagne, um das noch mal, ganz, um noch mal ganz neu zur Tür reinzukommen, zu sagen, so, vergesst alles, was ihr bisher gemacht habt. Es gibt einfach auch ganz viele Dinge, die haben wir probiert, die funktionieren als, für uns als Branche so gar nicht. Wir machen jetzt was wirklich Neues und was wirklich Anderes.
0: Bevor ich, ich bin jetzt seit einem Jahr oder etwas über einem Jahr bei der Teletax, wo ich wirklich meine Vision des modernen Lernens realisieren möchte, habe ich fast zwölf Jahre Unternehmen beraten. Und wenn Unternehmen mit mir in Kontakt getreten sind, sie möchten E-Learning machen, dann habe ich immer gefragt, dass wie viel der ist es. Sprich, habt ihr schon etwas in E-Learning gemacht oder ist es eigentlich der Wiederversuch nach einer Compliance-Schulung, nach einer Datenschutz-Grundverordnungsschulung, nach einer Windows-Schulung, die quasi alle Mitarbeiter machen mussten, jetzt der Versuch in irgendeiner Form das Image und die Akzeptanz von E-Learning im Unternehmen wieder besser zu machen? Und sehr häufig ist es der zweite Versuch. Und dann sage ich auch immer so, jetzt haben wir einen maximal, wir haben nur noch einen Schuss und dieser Schuss muss sitzen. Und das Beste ist es jetzt nicht irgendwo, auch wenn der Druck groß ist, das nächste Datenschutz-Grundverordnungstraining zu machen, sondern wirklich ein Produkt zu machen, eine Schulung in E-Learning darzustellen, als Distance-Learning-Projekt zu machen, dass die Leute interessiert. Ich nenne es immer Blockbuster. Ein Thema, das quasi die Straßen leer fegt, weil alle Lust haben, es zu machen. Das emotional ist, das kann das Onboarding sein, das ist gerade für große Unternehmen relevant beispielsweise. Das kann aber auch sein, ein Thema, das einfach gerade mega relevant ist, wie, was weiß ich, Überbrückungsgelder oder so etwas, die man einfach dann mal etwas anders transportiert und aufzeigt, wir können mit E-Learning nicht alle in einen Raum setzen und dann gehen wieder alle weg, sondern jedem ihm die Möglichkeit geben, in seiner eigenen Lerngeschwindigkeit sich diesen Inhalt zu erarbeiten. Und das sind die Chancen, die sich dort ergeben, wofür ich aber einen Rahmen natürlich schaffen muss. Wir hatten es vorhin auch schon von der Lernkultur.
1: Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen so, ja, ich fühle mich ein bisschen ertappt, weil das ist jetzt schon unser vierter Versuch, irgendwie mit E-Learning was zu machen. Ja, und ich merke, wenn ich ganz ehrlich bin, dann machen wir das genauso, dass wir Fortbildungen bisher eigentlich als Belohnung und nicht als Inhaltsressource ähm, vergeben haben. Und jetzt anfangen vielleicht sich umzuschauen, was man machen könnte, was man besser machen könnte. Haben Sie so drei Tipps, wo Sie sagen würden, achtet darauf, dass es das wirklich essentiell geht. Nicht in diese Fallen, welche Klippen müssen umschifft werden.
0: Der erste Punkt, als ich gucke da zweifach drauf oder oder aus verschiedenen Perspektiven. Das sind nicht nur, sind nicht nur zwei Perspektiven Aus Sicht des ähm, Teilnehmers oder des Kaufentscheiders, so nenne ich ihn immer der Kanzlei, Machen Sie wirklich dort Fortbildung, wo der Bedarf besteht, auch der abgestimmte Bedarf besteht. Das heißt, setzen Sie sich mit den Kolleginnen und den Kollegen zusammen und überlegen Sie, wo hier auch ein Nutzen entsteht direkt für den Teilnehmern und schauen Sie sich dann nach dem besten Angebot um. Bestes Angebot kann je nach einfach Interessenlage ein Online-Angebot sein, das kann ein Blended-Learning-Angebot sein, das kann auch nur ein Face-to-Face-Angebot sein. Der Vorteil einfach durch e und Blended Learning ist, dass sie zeitlich unabhängiger und auch regional unabhängiger sind. Dann haben wir die Akademien, die, über die wir noch gar nicht bisher so gesprochen haben, das sind die, die Bildungsanbieter. In meinen Augen sind es, glaube ich, die, die, die Wahrnehmung, die ich im Moment habe, die Akademien sind froh, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wenn sie alle wieder zurück ins Face-to-Face-Training reingehen können. Dann kann man das, was man am besten kann, wieder wunderbar rausbringen. Ähm, man ist aus dem ungeliebten E-Learning raus, obwohl man damit im Moment durchaus auch ein bisschen Geld verdienen kann. Aber man ist in dem Geschäft, das man kennt. Man hat seine, vor allem auch seine Seminarräume wieder voll. Man arbeitet mit den Hotels wieder zusammen und man trifft sich vor allem. Man geht in den Dialog. Ich glaube, dass die Akademien diese Uhr nicht mehr ganz zurückdrehen werden können, sondern dass sie wirklich Angebote machen müssen in einer Blended Learning Form. Es gibt mit Sicherheit noch einen Teil, der will Präsenzschulung haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung und legitim. Es wird einen Teil geben, die sagen aber, Mensch, die geringere Abwesenheit, die geringeren Reisekosten, das finde ich sehr vorteilhaft. Ich möchte eine Kombination haben von Online und Präsenz. Und ich glaube, dass die Akademien, die klassischen Akademien, überfordert sein werden, hier solche guten Angebote anzubieten. Kann mir durchaus vorstellen, auch in Kooperationen, dass sich neue Kooperationen dort ergeben. Der eine Teil macht Online, der andere Teil macht Präsenz. Kann mir vorstellen, dass es da neue Geschäftsmodelle gibt. Wir hatten es vorhin schon, das ist die dritte Perspektive der Referenten. Letztendlich sind die Referenten diejenigen, die den Teilnehmer ihm ja, frontal gegenüber sitzen. Sei es in der Präsenzveranstaltung oder sei es aber auch entsprechend in einer, in einer Online-Veranstaltung oder in einem Video. Nutzen Sie das Portfolio, setzen Sie sich mit diesem Portfolio auseinander und definieren Sie sich nicht ausschließlich nur über Ihre Fachkompetenz. Das ist das, was ich gerne den Referenten und den Referentinnen mitgeben würde. Schauen Sie, wie Sie einen methodischen Baukasten, Methodenkasten sich entwickeln können, um Ihre Teilnehmer mitzunehmen. Und Sie werden ganz schnell feststellen, dass das, was im Online-Bereich geht, auch super in der Präsenz funktioniert und umgekehrt, dass etwas, was in der Präsenz geht, wenn ich es interaktiver gestalte, ich auch durchaus als ja, Ableitung oder als äh, angepasste Form in eine Online-Veranstaltung mitnehmen kann und dann profitiert vor allem der Teilnehmer und die Qualität der Fortbildung.
1: Ganz herzlichen Dank. Das klingt ja so, als würde da sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel entwickeln, viel Dynamik reinkommen und auch viele neue Möglichkeiten entstehen. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wichtiges und auch interessantes Thema. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Das war der Steuerberater Talk heute mit Matthias Bockerhoff. Danke, dass Sie dabei waren.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.